0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们聊到了1920年代，哈，是全世界性的左翼运动风起云涌的大时代。其实台湾也在这个大时代的风潮里头，特别呢，台湾是被日本的帝国主义所压迫的，换言之，是在帝国主义资本主义的压迫下，呃，一个殖民地的人民，所以他反抗日本帝国主义的话，当然走向反帝国主义的，而反帝国主义当然就会反到后面的资本主义。那么，反对帝国主义最强烈的是谁呢？当然是社会主义，就是整个站在他的反面，要革资本主义的命。所以台湾的社会运动向资本主义反抗，而向社会主义倾斜，就变成一个必然的趋势。那么很多人我记得在过去讨论台湾历史的时候，会讲说为什么台湾我们、嗯、在日本统治下没有自由主义思想的潮流啊？那么真正在文化协会的反抗思想里面。只有像蒋渭水以三民主义为主的思想，要不然就是左翼的社会主义的思想。原因就在这里，因为资本主义背后的思想是自由主义，而自由主义所建立的所谓的议会民主、所谓的市场自由经济等等，这些呢，都是跟后来形成帝国主义的一个根源。那么，这个就是所谓社会主义批判的资产阶级的思想。所以你既然要反抗他，当然走在他的对立面嘛。影响所及啊， 1 9 2 0年代开始，台湾的文化启蒙运动，也就是文化协会，其实也受到影响。特别是文化协会里面有许许多多的知识分子，都是到日本留学的。所以日本吹过来的左翼运动的风潮，也就影响了这些知识分子。我们上次有讲过，包括搞戏剧的张维贤，来自于当时的日本留学生。回到台湾之后，他思想激进化，想要进行无政府主义、进行社会主义的革命等等，你就可以想见那样的一个时代里面，台湾的风气整个慢慢在转变了。而另外一方面呢，本来在台湾本土发展起来的台湾农民运动，是在一个就是一个很贫困的，然后一无所有的农民之间发展起来的农民的反抗运动，本来只是很朴素的。跟日本政府要求甘蔗的价格好一点，农产的价格好一点，是一个劳动条件的一个争议。但是呢，因为日本殖民主义政府的镇压，所以开始对抗。这一对抗，台湾农民运动就跑到日本去，希望能够请愿。结果一到日本就剪辑，以及当时的农民运动领袖到日本之后，就跟着日本左翼的劳动农民党。还有日本的劳动农民组合，乃至于日本共产党结合起来，而这些日本共产党就像所有的全世界的左翼运动一样，他觉得左翼革命是世界性的，所以日本的农民组合不仅仅是帮助台湾，而且帮助作为日本殖民地的韩国。所以当韩国有农民运动的时候，日本农民组合一样派律师到韩国去帮他们。那另外呢，台湾农民组合这边跟日本的殖民总督府。发生冲突的时候，他被逮捕啦，或者发生官司，他被警察逮捕等等的。那么，日本的农民组合也派律师过来帮忙打官司，因为我们可以想见，台湾当时根本没有自己台湾农民之间产生的律师嘛，所以只有靠日本的律师。好，等到日本律师一到台湾，很好，农民组合就带着日本的律师到处去演讲。我曾经看到。1926 27年的时候，日本来的律师啊，布施诚志等等的这些律师，他们就到台湾各地的农民组合的办事处去演讲。当然，他们也结合了文化协会。那么，到处去演讲的同时，使得台湾农民说：“啊，原来我们不是孤立的，原来日本人也有同情我们的。我们不是只有必须听从总督府的强力的那种镇压，然后被他们镇压这样子而已。我们还是可以反抗的。”特别是日本的律师又来鼓舞我们进行反抗，当然这样子就慢慢形成台湾左翼运动越来越壮大。农民组合的会员曾经达到两万四千多人，几乎是要台湾人口的百分之一，你就可以想见多么不容易。你要知道那是在殖民地啊，殖民地的农民干起来反抗是多么不容易的。到了一九二八年的时候，台湾共产党。就在谢雪红的组织之下，在上海成立了。成立之后，谢雪红曾经有一度在上海被逮捕，之后被送回来台湾。回来台湾之前呢，他就打定主意要跟台湾的农民运动结合起来。所以， 1 9 2 8年，谢雪红就跟农民运动结合起来，啊，等于是台湾共产党跟农民运动结合起来，整个激进的农民反抗路线就成立了。这就是一条左翼运动反抗日本帝国主义的一个大的脉络。这个脉络跟文化协会又不太一样。文化协会里面呢，本来是要文化启蒙的，可是因为左翼运动的关系，所以内部就分裂了。分裂成什么？原本比较温和的，还仍然希望维持文化启蒙运动的这些知识分子，就慢慢在退缩了。像譬如说林先堂啊、蒋渭水等等，他们就希望说不要那么激进，维护民众的一种权益，不要跟殖民政府直接对抗。可是，激进的革命路线者，也就是受到左翼影响的知识分子越来越多，特别留学生从日本回来之后，整个激进路线就慢慢越来越高亢了。结果，激进路线取代了温和的路线，所以文化协会人们称之为文化协会整个左倾分裂。那么，蒋渭水他们就退出文化协会，那林献堂他们也退出文化协会。最后，蒋渭水他们组织了台湾民众党。那么，台湾民众党所奉行的是孙中山的三民主义路线，那跟要走社会主义革命的文化协会有完全不同，所以文化协会就这样开始走向激进化了。这个就是台湾左翼风潮之下的一种影响。但是当然时代不允许，为什么不允许呢？因为日本的军国主义抬头，所以在1928年，日本开始逮捕日本本土的东京啊、大阪等地的一些。激进的共产主义分子，那同时也逮捕激进的社会运动者，也就是左翼运动，在日本是受到镇压的。但是在一九二八年这一年，台湾农民组合依然不死心，他觉得即使是作为殖民地，日本的左翼运动者被逮捕了，我们要声援他。所以台湾也好，韩国也好，两边的农民运动，两边的社会运动者。同时组织一场群众大会。台湾农民组合在1928年12月的时候，组织了第二次农民组合的全岛大会，其中有一条就是声援日本农民组合运动，因为他们很多人被逮捕，要声援他们，对日本殖民政府帝国主义表达强烈的抗议。同样的，韩国那边也是。可是问题是，这一场集会之后，总督府就开始镇压了，先是逮捕农民运动的领袖简吉。后来又逮捕了共产党里面的像谢雪红啊等等的这些主要的领导者，陆陆续续,续逮捕入狱，到1930年，统统逮捕入狱，然后用各种罪名加诸于他们身上，有的判刑十年、十二年。所以到害到了1930年左右，整个社会主义运动，来自于左翼运动就沉寂下来。说真的，这个其实是跟日本也是一样的，日本甚至于日本军国主义动手的更早、更快。所以它会有一个问题，就是什么？就是台湾其实的左翼运动是跟日本左翼运动、跟世界的共产主义运动是结合在一起的。特别是1929年世界经济不景气，从美国开始的世界经济不景气，使得全世界的左翼运动都为之沉寂。而世界大战，整个世界的总体矛盾在不断在酝酿之中。所以这个就是整个大的局势。那么。这些社会运动者被逮捕判刑了十年、十二年之后，整个就沉寂下来。而日本就向着军国主义不断投入下去，去大陆啊、呃，去进行对大陆的攻打哈，然后就产生了中国对日的战争等等。那么日本当然后来也打入到东南亚去，而台湾就变成日本军国主义的南进的基地。在军国主义统治下，不要说社会运动哈，即使是一般社会上想要有一点人权都很难。我记得我童年的时候啊，我祖母讲到说，他们成长过程中家里养的猪、养的那些大的，比如说羊啊等等，你都没有办法自己杀，你只能够交给政府去。为什么？因为他们全部食物是配给的，来自于你的米粮都是配给的。他先征收之后，能够多少是留下来可以给你用的，就是只能够吃的那些配给，连食物的自由都没有了，更何况社会运动的空间呢。所以左翼运动整个沉寂。后来当然他们被逮捕之后，有的十年、十二年，在一九四二年左右，陆陆续续他们出狱了。可是，在军国主义战争时期，根本没有任何活动空间，他们就沉寂，各自散落到各个地方去。哈、啊，像比如说一个嗯左翼的苏心，他是当时很有名的共产党员啊，而且是文笔非常好的一个作家，他就到乡下去做什么呢？告诉你，你想都想不到，他到乡下去养兔子。今年是兔年哈，为什么养兔子？因为兔子不在日本所规定的配给的范围之内。日本规定就是你养猪或者养鸡鸭等等的，你必须受到控制，受到日本政府的管制。而兔子不在管制之内，所以你如果养它，你可以自己杀来吃。然后他还写了一个小册子，教民众怎么养兔子，很有趣吧？那兔子其实是一种杂食性的动物，我们在卡通影片啊、什么各种电影里面都看到兔子爱吃红萝卜，对不对？我告诉你，刚好不是。你拿红萝卜给兔子试试看好了，没有一只兔子会像电视里面的那样子爱啃红萝卜的，那就是一个刻板印象。当然，舒心就这样的左翼的知识分子就只能够去写怎么养兔子，有点悲哀。那像共产主义者谢雪红，就到乡下去种田去，勉强度过他的日子。而像剪辑农民运动的领袖，也到乡下去了。一直到什么时候呢？一直到1945年日本投降。我觉得日本投降是一个台湾左翼运动的关键点。为什么？我们可以想见，原来反日的都是属于左翼的知识分子。而日本投降的时刻，日本军队宣告对台湾失去了他统治的正当性。日本原来合法的统治要结束了。可是，原来跟日本在一起的那些走狗。警察的走狗、特务的走狗，台湾民众会服气他们吗？当然不服气啊！连日本警察都管理不了社会治安，管理不了台湾社会了，这些走狗能够管理得到吗？所以，一九四五年台湾刚刚光复的时候，所发生的现象就是最特别的，很多走狗被民众追打，太多人以前受过他们压迫，想要报仇啊，想要报复啊，所以整个社会是很混乱的，警察失效了。社会治安也失去了，所以当时的台湾报纸出现很多报道是什么？乡下人的牛突然半夜被牵走了，然后走了就不见了，因为马上就被杀掉了。你要找谁去帮你追查这些小偷呢？没有，没有警察。就在这个时候，你想能够出来维护社会治安的是谁？就是原来入狱的、受到民众敬重的这些社会运动者，因为他们的风骨、他们的风范、他们的骨气。使得民众佩服他们，他们成为地方上的意见领袖，也是民众愿意信服、愿意听他们指挥的人，他们就浮现出来了。所以，剪辑啊、谢学红啊等等，这些人就成为各地的地方领导者。然后，随后呢，国军里面有一个很重要的，就是台湾义勇队。台湾义勇队派了一个人过来，叫做张思德。张思德在台湾呢，找了一个叫陈义松的人，请他成立三民主义青年团。陈启松就以三民主义青年团的名义，在国军还没有来之前，在毫无授权也没有所谓的权力授权的情况底下，把台湾民众组织起来，用三民主义青年团组织的北部、中部、南部、高雄等等各地的三民主义青年团的分布，而主要的负责人都是过去社会运动者，就是左翼社会运动的这些人，因为他们有社会良心，他们为受苦的民众去争取正义、争取公平。所以受到肯定，人们愿意跟着他走。这个时候，只有民间真正肯定的人才能够出来。这个就是台湾左翼传统里面这些人开始从台湾社会浮现出来了。可惜的就是，国军来了之后，这些国军过来接收的政府人员，碰到过去当日本走狗的许多既得利益者，这些既得利益者拿着他们赚来的钱财，重新去收买前来接收的官员，于是。这些官员接受了贿赂，各种的有金子、有车子、有女子、有什么五子登科等等，就是说各种贪污贿赂。那这些人呢，接受了贿赂之后，重新跟过去日本的走狗这些人结合在一起，所以当然引起民众的不满，也会引起过去三民主义青年团这些正派的原来从事社会运动、为民众争取社会正义的人所不满。这个就是慢慢台湾累积真正的不满。很多人都说， 228的时候是所谓升级的问题，其实不是。其实这个背后真正的核心是接收者和过去的日本留下来的那些走狗们、那些既得利益者重新结合在一起。民众在政权转换的时候，他希望转来的是正义，转来的是公平，转来的是对于过去殖民帝国的反抗，来自于对整个被污蔑的、被镇压的人进行平反。可是，过去追寻正义的人本来都已经组织起来了，结果没有受到重视。所以等到228事件一爆发的时候，当然228有许多原因，我们可以另外再谈哈。但是，但是我想讲的就是，这个时候，三民主义青年团看到228事件爆发的时候，他们从各地起来哈，有的参与了反抗的运动，有的人参与了后来的嗯2二八的处理委员会等等，跟政府谈判。但是这整个过程里面。他们的名单、他们的名字慢慢浮现出来。本来他们希望能够社会安定下来，然后来平复所有各种问题。想不到，因为他们浮现出来，并且跟贪污腐败的这个陈水政权他底下的许多人进行谈判，他们的名单浮现出来了，结果就变成后来被追捕的对象。因此，二二八之后有一阵子的这种追捕，但是其实二二八能够影响的是有限的。为什么？因为。后来知道二二八事件，如果牵连下去的话，影响太大，所以国民政府就说二二八事件就停止于镇压之后的那段时期。那么真正最大影响最大的是什么？是二二八事件之后的影响，因为民众怎么会甘心呢？二二八事件之后，军队进来台湾进行镇压，镇压了之后就这样子销声匿迹，民众都会甘心吗？当然不甘心啊！所以，你既然对国民政府的政权不甘心，人们就开始思考有没有什么力量是可以跟他对抗的，可以反抗他的。人们想要反抗啊，因此就变成是跟国民党对立，正在大陆打内战的共产党。人们开始从本来对于中国来接收政权的期待是一个干净的国民政府，结果想不到他贪污腐败。后来人们才发现，不只是这样的一个白色的政府，还有一个红色的政权在延安。所以，基于228的不满，人们开始寄希望于红色的延安政权。于是，台湾的左翼运动一时风起云涌，重新出现。但是，那个时候是已经全部在地下了，都是在地下的。所以，我说，在228事件之后， 2二八事件其实是使得台湾左翼运动不断扩散延展的一个最好的时机，而且迅速的扩展开来。可是，迅速扩展开来也变成一个最大的危险。为什么？因为他对于加入共产党的人是没有进行像大陆那样的一个，就大陆共产党那样有一个比较严格的考核，有一个思想的、行动的等等的一种考核，没有，就很多人就就加进去了。而且国共内战在大陆发生的时候，眼看国民党快要垮掉了，所以有一些投机分子哦，也跟着加入到共产党里面去。他觉得如果政权转换之后，他也要保留一些脉络，他可不要像1945年的时候。等到国民政府来了才去收买，他要先埋一下脉络，建立人脉。万一政权转换了，他两边都可以投注。我要讲的就是台湾的有一些有权力、有势力、有财力的人，他当然会做两边投资，这样才能够确保他的安全。这个是很人性、很正常的。那么，这个就是在一九四七年二二八事件之后，台湾左翼运动风起云涌的一个一个原因，也是一个大的情势。当然，更重要的是台湾的知识分子、年轻人对于白色政权的不满，所以向左转。可是到了一九四九年，国民政府大量撤退来台之后，开始逮捕左翼的知识分子，然后进行左翼的清理，我们称之为白色恐怖大逮捕的。从一九四九年四月六号去逮捕师大的学生运动开始，进行各种清理，一直到一九四九年后来逮捕了台共地下党的领导人蔡孝乾等等。而蔡孝贤是作为领导人被逮捕之后，共出了四百多个中共地下党的成员等等。然后就像我们说，像绑粽子一样，从粽子头拉出来之后，整个就出来了。就这样子，左翼思想就失去了所有的人哈、啊。左翼思想的这些知识分子就在这个脉络里面，整个被,被逮捕、被清算了。即使是存活下来的人，也因为跟这些人有各式各样的连接而受到监视。书不能出版，乃自于在戒严时代啊，许多人因为思想的问题被逮捕进去坐牢。他也没有罪名，也没有加入中共地下党，也没有参加读书会，没有。就因为他拥有一些左翼的书，一两本书，而这个书可能是1945年那个前后所带进来台湾的各种残留的书而已，就被抓进去了。抓进去没有罪名，就进行思想改造，就所谓的变成思想犯这样。所以我们就说哈。1949年之后，白色恐怖之后，真的是把台湾的左翼运动整个砍断了。而戒严下来的，从1949年之后戒严38年，三十年，到1987年才开始真正解除戒严。所以我们说左翼传统就在这个戒严体制底下被砍断了。我记得以前曾经听作家陈映真跟我说过，他说他真正认识到台湾的左翼传统是。他被逮捕进去坐牢之后，在牢里面碰到关了三十几年的政治犯，他们慢慢跟他诉说过去的台湾社会运动、台湾左翼运动，在日本统治时代的社会运动时，他才真正把这个历史连接起来。而陈立真后来当然变成台湾左翼运动的一个最重要的一个思想的代表，而是这样，陈立真这个系统才真正把左翼的系统、左翼的思想延续了这个命脉。所以，我们常期说哈，从长期长远的历史来说，台湾只有右翼的思维，缺少左翼的思维，所以我们的世界观是不够立体、不够完整的。那么，我们在讲这个台湾史的时候，回头当然也会反省这一点。那我希望的就是说，我在讲台湾史的时候哈，我希望我们的朋友也能够理解到说，说我们不只是要补回来一个历史，我们也要补回来一个世界观，补回来我们作为一个健康的人所应该有的左眼。用我们左边看、右边看，做比较、做批判性的理解、反省，看到一个更完整的世界。在冷静的思考、反省、观察之后，我们去选择我们个人未来的道路，我们选择我们自己看世界的方法，选择自己的世界观。我想这样才是我们读历史真正的一种有帮助。哈，我也希望因此而对读者有一点帮助。我们今天先讲到这里。那么从下一集开始。我们要来讲一个人的故事，那个人就是农民运动的领袖简吉，他的一生充满谁都不敢相信的传奇。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。